0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Balados OIC. Mon nom est Sarah grenier je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Aujourd'hui dans la série Entretien Encodage, qui est destinée à revisiter les archives audio du site web de l'OIC, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Marie Lévesque au sujet de la série Buffy de Vampire Slayer. Bonjour Marie. Allô Sarah. Salut, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Oui, ça fait longtemps qu'on a discuté ensemble. Euh, Marie, tu sais, on s'est rencontrée en 2015 <rire> dans un colloque sur la figure du miroir. On était sur le même panel euh, adaptation et culture pop. Ça fait quand même un petit bout. Puis Si je ne me trompe pas à ce moment-là, justement, tu commençais ton doctorat, me semble. Euh, puis ça faisait déjà un bout que tu travaillais sur la figure du vampire. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec ton parcours universitaire, tu peux-tu nous dire quelques mots sur toi et tes recherches?
1: Ben oui, en fait, euh, moi, j'ai un baccalauréat par cumul de l'Université du Québec à Franvière. J'ai trois certificats qui font un bac. Donc, j'ai un certificat en anglais avancé, un en français et communication, puis un en linguistique et pédagogie. J'ai aussi une maîtrise en littérature comparée de l'Université de Montréal. Euh, C'est là, en fait, que j'ai commencé à travailler sur la figure du vampire de manière euh, beaucoup plus académique. Je suis une femme de Buffy depuis que j'ai je pense 12 ans, ça fait 20 ans, en 2021 presque. Euh, puis c'est en fait ma fille qui m'a amenée à, à vouloir travailler sur le vampire plus. Puis au doctorat, euh, là j'ai presque fini mon parcours doctoral. Euh, tout va bien jusqu'à maintenant. Il reste quelques mois avant la défense. Euh, donc, euh, c'est ça présentement, je suis toujours à l'Université de Montréal, doctorat toujours en littérature comparée, option euh, études littéraires et intermédiaires, et je travaille encore une fois sur la figure du vampire, euh, mais cette fois-ci euh, du côté de la neutralité et du genre.
0: OK, ça, la question de l'identité vampirique, disons ça comme ça, euh, ça a toujours été au cœur de tes recherches, euh, depuis ta maîtrise. Puis la communication que tu as choisie aujourd'hui pour l'épisode, ça reste évidemment dans la thématique vampirique. Tu l'as dit, Buffy t'a mené finalement à tes études de sexe supérieur. Puis donc, tu t'es permis d'aller revisiter un corpus dans cette communication-là, un peu différent de celui plus littéraire, ouais. euh, en allant entre autres voir finalement la série Buffy, tout en parlant évidemment des questions qui t'animent habituellement, donc ces euh, questions d'identité non Normative, etc. Donc, euh, ta présentation s'intitulait We're Slayer's Girlfriend, The Chosen Two, Buffy et Fate comme dispositif de sérialité discontinue et de pouvoir dans Buffy The Vampire Slayer. Et tu l'as présenté dans le cadre du deuxième colloque Femmes Ingouvernables, corps et communauté en culture populaire, qui était organisé en mai 2017 par, on va le dire, les merveilleuses Joyce Baker et Fanny Demel, que je salue allez, chaleureusement allez, si elle allez, nous, allez. nous écoute. On vous aime. <rire> On vous aime beaucoup. D'ailleurs, ça donne que j'étais été présidente de séance sur ton panneau dans oui. ce colloque-là. Euh, mais je n'avais pas vu au complet la série des Buffy à okay. ce moment-là. Okay. Um, et c'est drôle parce qu'en faisant l'édition audio euh, de ton archive tout à l'heure pour notre épisode, j'ai remarqué que tu t'excusais à plusieurs moments. De me gâcher des punches. Oui, je viens de m'en rappeler, c'est vrai. Parce que tu me l'avais dit avant que tu aies la série. Oui, oui, oui. Donc, donc j'ai édité ces moments-là. Ils ne sont plus dans l'extrait qu'on va entendre, mais j'ai averti le public tout de suite. Bah, toutefois, la présentation de Marie contient des divulgateurs de Buffy de Vampire oui. Snare. Oui. <rire> Vous êtes averti.
1: Mais bon, c'est le final en 2003. On peut <rire> se dire que bon.
0: C'est ça, c'était moi qui étais en retard. Donc, euh, on va écouter ta présentation. Elle va durer une quinzaine de minutes, mais avant de passer à l'écoute, est-ce que tu as quelques mots à dire pour mettre plus amplement l'histoire en contexte?
1: Euh, pour mettre en contexte, je me rappelle que dans la présentation, je présentais aussi des courts extraits de la série euh, vidéo-audio. Ces, extra Ces extraits-là, c'était un dialogue entre Buffy et Faith, justement, avant une grosse bataille super intense, là, où est-ce que Faith, finalement, euh, dit littéralement « Buffy, give us a kiss », fait que, tout le côté un peu plus, euh, comme on parlait, identité non-normative, euh, queer, puis je me rappelle aussi, il y avait un extrait de l'épisode « Checkpoint », où est-ce que Buffy, bon, est en position de pouvoir euh, assez intense, et elle… Euh, Détruit littéralement par son discours des hommes paternalistes blancs, ça c'est pas difficile, donc c'est, voilà, c'est les deux seules choses que je pense que je pourrais signaler à ce moment-là.
0: C'est bon, alors euh, on y va, on écoute, et puis on se retrouve juste
1: après pour en discuter. In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness. She is a slayer. Ceci est le discours insipide de la première saison de Buffy the Vampire Slayer, qui décrit succinctement à la prémisse de la télésérie. Buffy Summers, jeune adolescente, est choisie par le destin pour devenir une, va une Vampire Slayer, qui est traduit par Tueuse de Vampire en français. Je vais utiliser le terme Slayer de la communication par question d'habitude, parce que bon, j'ai toujours été Buffy en anglais. Euh, les aspects non modifiables inhérents à la Vampire Slayer sont les suivants. Elle est toujours une femme, elle est toujours la seule Slayer en fonction, et elle doit combattre vampires et autres démons seuls. Cependant, puisque le rôle d'une slayer est substantiel, elle doit sauver le monde à de multiples reprises, cette dernière est accompagnée par un Watcher qui lui transmettra son savoir et l'aidera à accomplir son destin. Si, ou plutôt quand, une slayer meurt au combat, une autre femme est automatiquement choisie pour remplacer la dernière. Ainsi, la lignée des slayers suppose donc une sérialité. Une des filles mises et mises en scène en série, pour reprendre les termes de Martine Delvaux. Cependant, malgré le fait que la télésérie projette un discours sériel, tant au niveau de sa forme épisodique que de sa prémisse narrative de base, l'évolution de certains personnages au, au fil des sept saisons de Buffy déconstruit cette-dite féminine. Les personnages de Buffy et de Faith de deux Slayers, de manière individuelle ou collective, amène l'identité d'une Slayer sur un terrain non normatif en ce qui a trait à leur sérialité ainsi qu'aux dispositifs de pouvoir qu'elles possèdent. En d'autres mots, Buffy et Faith sont des représentations d'une sérialité discontinue, faisant d'elles de véritables femmes, de Dans son essai Les filles en série, Les Barbies ou Pussy Riot, Martine Delvaux stipule, et je cite, qu'un groupe de jeunes filles, c'est le règne de la relation, de la connectivité, « La contre-sérialité des filles qui viennent défaire ou refaire, réinventer leur place comme pur ornement. » la citation. Cette conception de la sérialité et de la contre-sérialité est fortement mise de l'avant dans the Vampire Slayer. En effet, la codification de la Vampire Slayer, qui est la seule et unique Slayer au monde et qui doit par le fait même survivre seule, est détruite assez rapidement dans le dernier épisode de la première saison. Buffy, combattant le master des vampires, meurt noyé. Xander, son ami humain, faut quand même que je fasse les distinctions pour que ça ait ça du sens. Là. Son ami humain lui donne la respiration artificielle et Buffy, renaît. Par contre, la courte mort de Buffy entraîne l'activation d'une nouvelle slayer qui est prénommée Kendra. Et Kendra est introduite dans les épisodes qui sont intitulés What's My Line Parts 1 and 2. Et selon moi, les titres de ces épisodes-là questionnent la surréalité et représentent le devenir d'une œuvre possible contre ces réalité dans la série. Pour reprendre les les, les dires de Martine Delvaux dans cette perspective, les Slayers, Buffy et Kendra, ou Buffy et Faith à la mort, à la suite de la mort de Kendra, sont bien des filles en série de par leur connectivité. Buffy l'a dit même à Willow, son amie humaine et sorcière. Euh, après une bataille, Buffy dit, It was intense. It was, like a, it was like I just let go and became this force. I just didn't care anymore. Willow répond, Yeah, I know what that's like, et Buffy de dire, I don't think you can. It's kind of a Slayer thing. Donc, Buffy et Kendra, ou Buffy et Faith, à travers leur identité de Slayers, se retrouvent connectés dans et par cette réalité féminine. Cependant, la contre-sérialité est également mise en scène dans la télésérie, car Buffy défait et ensuite refait sa propre sérialité, et réinvente son, or, son ornementation, ou plutôt son instrumentalisation, en tant que Slayer. La question de l'instrumentalisation de la Vampire Slayer est mise à l'épreuve à plusieurs reprises au cours de la série. En effet, Buffy et les autres Slayers qui l'ont précédée ou, ou qui la suivront, sont toutes aidées par un Watcher, un mentor qui leur transmet du savoir et les, les aide à progresser dans le monde obscur dans, le, dans lequel les Slayers doivent vivre. Tel un organigramme politique, les Watchers sont à leur tour régis par le Watchers Council, organisation législative au sommet de la pyramide de pouvoir inhérente aux supposés devenir des Slayers. En d'autres termes, les Slayers, selon le Council, qui est majoritairement masculin, doit-on préciser, doivent se plier aux demandes patriarcales de ces derniers. Cette supposition, cette « évidence » aux yeux des membres du Council est mise en scène dans la télésérie pour se voir aussitôt déconstruite par Buffy. Dans l'épisode « Graduation Nip Part 2 » de la saison 3, Angel, l'amoureux vampire de Buffy, est empoisonné par Faith. Ne connaissant pas la substance qui tue Angel à petit feu, Buffy demande l'aide du Watcher's Council puisqu'il possède toutes les connaissances euh, surnaturelles possibles. Wesley, le Watcher de Buffy et de Faith à ce moment de la télésérie, Reviens Bredouille et, et se doit de dire à Buffy que le cancer ne l'aidera pas dans sa quête d'information car Endo est un vampire, ce qui va l'encontre quand code est amené En fait, les Watchers n'auront pas le droit de donner de l'information parce que, bon, c'est un vampire puis on est disposé les yeux. <laughs> et Buffy, um, en fait, déconstruit, alors systématiquement, le, le système bachillercal contrôlant du Conseil. Wesley dit, « The council's orders are to concentrate on... » Et là, Buffy l'interrompt, super frustré, et dit, « Orders. I don't think I'm going to be taking any more orders. Not from you, not from them. » Wesley dit, « You can't turn your back from the council. » Buffy de répondre, « They're in England. I don't think they can tell which way my back is facing. <coughs> » J'adore cette quote là. Mm -hmm. <rire> et puis elle dit, Wesley, go back to your console and tell them until the next Slayer comes along, they can close up shop. I'm not working for them anymore. En tournant le dos au console, physiquement et métaphoriquement, Buffy décide de faire les choses à sa manière, sans le contrôle étouffant du patriarcat des Watchers. Donc Buffy met en scène non seulement sa contre-sérialité, mais elle incarne le personnage de Buffy lui-même et la télésérie au complet un féminisme puissant allant à l'encontre de l'instrumentalisation patriarcale systématique ou l'ornementation, pour reprendre Martine Delvaux, de la Empire Slayer. La conception de cette instrumentalisation se vo voit remise en scène et aussitôt redéconstruite dans un autre épisode significatif de la série, épisode que moi j'aime particulièrement beaucoup. Donc, dans l'épisode Checkpoint de la, de la saison 5, le Watcher's Council se rend à Sony afin d'évaluer Buffy physiquement et psychologiquement, afin de s'assurer qu'elle est apte à apprendre des informations vitales concernant Glory, une déesse qui veut détruire le monde. Lorsque Jazz, le watcher le Buffy à ce moment-là et sa figure paternelle, apprennent que le council désire la tester avant de transmettre leur savoir, ils s'exclament furieux et je cite, « your recommendations. She if we don't do whatever you say. How much under your thumb do, we think, uh, do you think we are? » Et Quentin Farris est comme le grand boss des Watchers de répondre How much do you want our help Et Giles de dire She's not your bloody instrument and you have no right to do any of this. L'instrumentalisation de Buffy en tant que, et, euh, que Slayer est littéralement mise de l'avant dans cet extrait. Giles tente de créer une contre-instrumentalisation, mais n'y parvient pas, car c'est seulement Buffy elle-même, la Slayer, qui peut l'émuler. En définissant la contre sérialité comme un dispositif qui déconstruit les normes établies et qui renforce le pouvoir féminin, Buffy et les autres Strayers sont une véritable représentation de la, vi de la vision de la contre réalité que je me permets de proposer ici. À cet égard, Martine Delvaux note que, et je cite, « Malgré ses apparences, les girls sont joyeusement partie d'une catégorie à laquelle elles échapperont toujours. Elles sont en marge de leur propre ensemble, elles se cherchent, se ratent, se désidentifient. C'est ici que réside leur puissance, et celle, et celle aussi les en série De la citation. Buffy et Faith, tout particulièrement, sont effectivement en marge de leurs propres ensembles, puisqu'elles déconstruisent et ensuite reconstruisent leur flairless à leur image, tout en déconstruisant le système oppressant qui les entoure. Euh, Faith le fait d'une certaine manière aussi, euh, en refusant beaucoup le concept d'autorité. À un moment donné, dans un épisode, elle dit, euh, I, don't I don't need a new watcher. No offense lady I just had this problem with authority figures. Donc, elle-même le sait que, bon, elle est pas très ordonnée et ordonnante. Cette d'angélanité est également véhiculée à travers la relation que Buffy et Faith entretiennent individuellement et collectivement avec un certain dispositif de savoir. Si nous entendons le concept de pouvoir à la manière du « pouvoir-savoir » de Michel Foucault, le pouvoir suppose une portée épistémologique. Comme le souligne Foucault dans « Surveiller et punir » et je cite, « Pouvoir et savoir s'implique directement l'un l'autre. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Citation. Donc, le pouvoir-savoir des Vampire Slayers est mis en scène régulièrement dans la télésérie lorsque les spectateurs voient Buffy et ou Faith s'entraîner physiquement et mentalement. De manière plus importante cependant, la série se penche plusieurs fois sur la question de l'identité de la ou des Slayers, soit personnel ou collective. En reliant le pouvoir au savoir à la manière de Foucault, nous pouvons alors suggérer que la connaissance de sa propre identité, ainsi que la performance de celle-ci, pour apprendre les théories de Judith Butler, que j'affectionne particulièrement, euh, d'autres l'individu ou un ensemble collectif de pouvoir individuel et ou social. Dans le cas de Buffy et de Faith, le pouvoir qu'elles possèdent est réel, elles sont littéralement des sursens, mais leur connaissance identitaire renforce substantiellement ce pouvoir. En d'autres termes, le véritable pouvoir des slayers n'est pas nécessairement physique, malgré qu'il est quand même, mais le premier plutôt d'un savoir accru de sa propre personne. Comme exemple, dans l'épisode N de la saison 3, Buffy, qui cherche à changer complètement sa vie, c'est un fille de son idéal, réalise, avant de combattre plusieurs démons, que son identité propre relève aussi de son identité de Slayer. Le démon dit, who are you? et Buffy répond avec un gros sourire d'en face. I'm Buffy the Vampire Slayer and you, and you are, avant de le tabasser avec une masse. <rire> C'est génial. Euh, mm -hmm. donc, voilà. De plus, Buffy, en cherchant à comprendre l'origine des Slayers, euh, l'épisode de, un épisode de la saison 7 qui s'appelle Gary Dunn en traite particulièrement bien. devient de plus en plus puissante, créant une synergie essentielle entre sa destinée dite figée et son identité propre. De cette façon, Buffy est apte à aider d'autres femmes dans sa position, comme Kendra, par exemple. Euh, Kendra, en fait, aussi, qui a pas de nom de famille, qui se, définie seulement et uniquement comme Slayer, et Buffy à un moment donné lui dit « Écoute, t'es plus que ça, oui t'es ça, mais quand même une personnalité à toi aussi. Euh, » Dans l'épisode West My Part 2, par exemple, Buffy confronte Kendra avant un combat contre Spock et tout ça, et elle euh, dit à Kendra « Kendra, my emotions give me power, their total assets. » Au contraire des Slayers qui l'ont précédé, Buffy questionne son identité pour la faire sienne et par le fait même, déconstruire les noms patriarcales, par exemple. Buffy est donc une véritable représentation de la marginalité inhérente aux filles en série. L'épisode final de la télésérie le démontre bien. Afin de combattre un ennemi puissant, Buffy demande à Willow de performer un sort qui activera les pouvoirs de toutes les slayers potentiels. Donc, en créant une nouvelle série, une nouvelle origine, les Vampire Slayers se retrouvent, d'une certaine manière, dans un lieu entre la surréalité et la contre-sérialité. Elles sont marginalisées, mais elles gagnent par le fait même un pouvoir énorme, Pouvoir physique, mais plus particulièrement un pouvoir, un pouvoir identitaire tant sur le plan individuel que collectif. Elles deviennent littéralement des corps en communauté, des corps marginalisés, qui s'allient pour une même cause tout en conservant leur, leur identité singulière. De plus, puisque le pouvoir est un dispositif multiple, il est important de stipuler que celui-ci prend également une forme plus animale, plus sensuelle et d'une certaine manière politique au cours de la télé -série. Cette autre version du pouvoir est majoritairement représentée à travers les personnages de Faith. En termes de pouvoir politique, Faith est reconnu pour avoir des relations problématiques avec des figures d'autorité. Ce refus est, je propose, relié à l'idée que Faith croit que son sexe le slayer lui confère une identité suprême, une identité qui va au-delà d'une hiérarchie et d'une hégémonie que l'on pourrait qualifier de normative. Après avoir tué un homme qu'elle pensait être un vampire, Faith n'éprouve pas de remords et dit plutôt à Buffy, « You're still not the big be. Something made us different. We're warriors. We're built to kill. » Buffy responds to kill demons, but it does not mean that we get to pass, to pass judgment on people like we're better, better than everybody else. And Faith responds, we are better. That's right, better. People need us to survive. En se voyant comme étant supérieure, Faith non seulement détruit le patriarcat, mais contre, elle contre se réalise également l'instrumentalisation des Slayers. Buffy, pendant la majeure partie de la télévision, ne veut pas accepter ni ressentir cette, cette supériorité inhérente à son identité, à son identité de Slayer. Surtout qu'elle est fière de travailler avec ses amis, ce qui, par le fait même, la contre-sérialise, la place, la place en marge des normes et euh, d'habits, parce qu'habituellement, un Slayer, c'est tout seul avec son Watcher et puis <coughs> Donc, le fait qu'elle ait des amis et un groupe qui l'entoure, c'est, c'est, très non normatif. Cependant, dans l'épisode surface la saison 7, Buffy, placée devant un dilemme moral, accepte sur sa supériorité et affirme devant, devant, Willow et Zander, qui sont ses deux meilleurs amis, It is always different. It's always complicated, and at some point someone has to, to draw the line, and that is always going to be me. You get down on me for cutting myself off, but in the end, the slayer is always cut off. Human rules don't apply. There's only me. I am the law. En acceptant tous deux leur, leur autorité et leur supériorité en tant que Slayers, Buffy et Faith projettent non seulement un discours de nature politique, mais elles déconstruisent surtout le système phallocentrique dans lequel elles sont automatiquement placées. En défaisant le dit système, nous pourrions facilement qualifier les Vampire Slayers comme étant féministes. D'ailleurs, Josh Whedon, le créateur de la télésérie, série n'a jamais caché le, le caractère féministe et erreur à sa création. Donc, puisque Buffy the Vampire Slayer est un texte télévisuel féministe, il n'est pas surprenant de voir que le pouvoir et la contre-sérialité de Faith et de Buffy passent également par des actes de libération de la femme, plus spécifiquement dans le cas de Faith, par des actes de caractère sexuel ou sensuel. Faith exhibe un comportement hautement sexuel au cours de la télé-série. Donc, pour elle, l'identité de pouvoir d'une slayer est également synonyme de séduction et de sexualité. Elle interroge même Buffy à ce sujet. Elle dit « Come on, really, all this time and not even once, Buffy said, how many times do I have to say it? I have never done it with Xander. And Faith said, I mean, I'm sorry, it's just all this sweaty nightly side-by-side -side action and you never put in for a little after hours. En fait, elle a fait un, je ne pas, après avoir dit le, euh, je ne sais question. Euh, à ce moment la, de la série la saison 3, en fait, Buffy est encore avec Angel, relation dans laquelle ils doivent être chastes, afin d'éviter qu'Angel ne devienne Angelus, son alter ego empirique, ça dit, Mec, Buffy va quand même une relation condépendante et abusée de l'experc dans la saison 6, mais sur ce montre pas de la TBC, mais quand même une relation abusive, ça quand même évident de la TBC aussi. Donc cependant, puisque le pouvoir d'un c'est se décharge de, de manière viscérale et physique, on a même jusqu'à dire sexuelle. Cette décharge est particulièrement explorée à travers la relation qu'entretiennent Buffy et Faith ensemble dans la troisième saison de la télé série. La séance sexuelle entre Buffy et Faith n'est jamais exploitée de manière explicite dans la télé série, mais quelques scènes laissent entrevoir que les deux jeunes femmes ont bel et bien une forte connexion, connexion qui entre autres relève de leur statut de spéruose. La euh, l'assurance entre Buffy et Fate a par contre été grandement inspirée par des fans, surtout dans qu'est-ce qui est fanfiction, fanart, vidéos. Puisque la décharge émotive et physique des Slayers est intense en soi, il n'est pas surprenant de voir que la sexualité y prend aussi une place de choix. Dans cette optique, Fate fait régulièrement des commentaires sur le partage que les Buffy entretiennent. Par exemple, elle appelle Buffy girlfriend à quelques reprises, la station de ma communication est en, en est un exemple, et lorsqu'elles se battent, soit pour aider l'autre ou pour combattre l'autre, parce qu'ils finissent par se battre. L'attention sexuelle transperce l'écran, selon moi. Euh, une des scènes les plus significatives à cet égard se déroule dans Graduation Day Part 1, lorsque Buffy doit tuer Faith afin de sauver la vie d'Angel. Donc, la réplique « Ok, then, give us a kiss » de Faith prouve non seulement que les deux flyers ont une certaine attirance sexuelle, à mon sens, mais que l'identité d'une slayer est également régie par une certaine violence, autant physique que sexuelle. Puisque Buffy libère son attirance et son désir de violence envers Faith dans cette scène, qui est beaucoup plus longue en fait, là, mais bon. Euh, nous pouvons donc qualifier le pouvoir et la contre-séréalité des vampires Slayers comme étant libérateur non-genré, non-genré dans le sens que c'est pas hétéronormatif, et de l'ordre des représentations féministes. Donc, je vais conclure là-dessus. Donc, les personnages de Buffy et de Faith, ainsi que la télésérie en entier, proposent une figuration de la sérialité et de la contre-sérialité telle explicité par Martine Delvaux, tout en renforçant l'importance et la nécessité pour les filles en série de prendre place, de prendre leur place et de devenir plus que de simples mises en scène. Buffy et Faith déconstruisent individuellement et collectivement le système oppressant dans lequel, dans lequel elles sont placées pour ensuite créer leur propre environnement, un environnement féministe que c'est le libérateur et non-hétéronormatif, environnement dans lequel les femmes sont femmes selon leur propre pouvoir, leur propre enga engagement, leur propre devenir. En d'autres mots, Buffy et Vampire Slayer, le personnage et la télésérie sont, à mon sens, ingouvernables, et c'est ce qui est et demeurera toujours leur plus grande force. Nous sommes de
0: retour. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, Marie, de réentendre ta communication après pas loin de cinq ans?
1: Honnêtement, c'est spécial. Bien, premièrement parce que bon, mes, mes intérêts de recherche, euh, malgré qu'ils demeurent les mêmes, ont quand même évolué à travers ces cinq ans-là. Même de rien, ces cinq ans-là, c'est mes cinq ans de rédaction de thèse. Donc, c'est sûr que, que mon idée est encore plus euh, mieux construite maintenant. Euh, J'espère encore plus... Euh, Claire aussi, on se croise les doigts pour euh, le, le restant des choses. Mais, oui, puis en fait aussi, c'est de réaliser à quel point euh, j'aime encore et toujours cette série-là. C'est encore ma, ma série Coup de cœur. C'est ça, comme j'ai dit plus tôt, ça fait 20 ans que j'écoute cette série-là. Je l'écoutais encore hier soir. Ça fait partie de, de mon quotidien. Euh, malgré bon euh, toutes les, les, les choses malsaines qui sont ressorties dans les derniers mois concernant son créateur, euh, donc voilà, c'est ça. Pour moi, ça a été aussi de, de ce côté plus euh, personnel de trouver, malgré les plaintes d'environnement de, de, bon, de travail toxique qui ont été faites par de nombreuses personnes qui ont euh, côtoyé Mr. William, je me dis que euh, moi, comme fan, je vais toujours rester fan de l'objet mm -hmm. artistique que Buffy est. Je suis capable de me distancer. Euh, du créateur. C'est sûr que j'aurais aimé que ce soit pas le cas, on ne sent pas. Mais je, je, vais, bon, je, vais, je vais toujours demeurer une grande fan malgré tout.
0: Oui, oui. Ben, C'est ça. Tu sais, on, on devient fan de, de, de l'objet. Ouais. C'est l'objet qu'on aime. Malheureusement, des fois, le contexte de création était pas nécessairement le meilleur, mais euh, ça n'empêche pas d'aimer toujours l'objet autant. Oui. Euh, D'ailleurs, revenant sur cette communication-là, euh, dans ta présentation, donc, tu utilises euh, le concept de en série de Martine Delvaux euh, dans son ouvrage bon, fiancérie Des barbies au Pussy Riot. Euh, tu mentionnes aussi euh, Michel Foucault, Surveiller, punir, pour parler du diptyque pouvoir-savoir. Tu effleures l'idée de performativité du genre de Judith Butler. Est-ce que y a, euh, d'autres lectures ou des théories que tu as découvertes après coup qui, ont pu, qui auraient pu enrichir ta réflexion euh, autour justement de la déconstruction de la sérialité féminine, la prise de pouvoir par euh, Buffy et Faith?
1: C'est sûr que, bon, euh, en ayant euh, travaillé le concept de performativité du genre pendant Cinq ans. Euh, c'est sûr que maintenant, je j'adore toute l'idée de la sérieuxité de Marcel Delvaux. Je je, je je chéris encore cet cet ouvrage de référence là. Je le recommande à peu près à n'importe qui qui s'intéresse à des questions comme ça. Euh, mais c'est sûr que le refaire aujourd'hui, je pousserai beaucoup plus dans l'idée, bon, de de, de la non seulement de la performativité du genre mais juste de la corporalité aussi T'sais, si on pense mm -hmm. à Buffy et fait comme personnage peut-être plus fait à ce moment là c'est tout qu'est-ce qui est -ce qu a, euh, la sexualisation euh, pour cacher des blessures des trucs comme ça ça pourrait être intéressant euh, faire des parallèles avec ça euh, puis l'idée aussi que bon euh, la performalité la, la performativité <rire> c'est non seulement euh, une question de, de de genre, mais c'est toute la question d'identité que j'aurais peut-être aimé un peu plus creuser, euh, surtout dans l'optique bon, des, des queer relationships aussi. Euh, Buffy et Faith, ça a été souvent dit euh, par des fans, oui, et même par Elizabeth Zedoshko qui joue Faith dans la série, qu'elle, elle avait joué Faith comme une personne qui a, qui a une attirance du moins physique et homosexuel envers Buffy. Elle l'a joué un peu. Elle, un peu queer, dans le temps que c'était pas super queer non plus. Euh, ce qui est quand même intéressant. Fait que J'aurais aimé ça, travailler ça un peu plus. Buffy, euh, parenthèse, par rapport à ce qui est queer, a euh, été quand même une série assez déterminante là, avec le côté Buffy, euh, pas Buffy mais Will and C'est juste ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Mais j'aurais aimé ça, creuser ça un peu plus euh, avec ces deux personnages -là. Toute la question du pouvoir aussi, des dynamiques euh, qui, peuvent, qui peuvent se dégager de nos relations comme ça.
0: Mm -hmm, ben oui. Euh, Puis dans le fond, est-ce que, est que si tu avais un peu à, à refaire ta communication, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais corrigées ou nuancées dans ce que tu as apporté? ou
1: Probablement. J'aime bien Michel Foucault. Je, je, je comprends l'importance de cette théorie. Euh, ça fait plusieurs années, honnêtement, que je n'ai pas touché à du... Euh, je l'ai touché un petit peu dans ma thèse pour d'autres raisons. Là. Euh, je ne suis pas sûre à quel point j'intégrerais maintenant tout ce qui est euh, savoir-pouvoir euh, mm -hmm. à la Je pense okay. j'irais plus aussi vers l'objet culturel. Je suis en train de lire euh, Le féminisme pop de Sandrine Nieland, oui. euh, présentement. Puis euh, j'aime beaucoup comment elle, elle articule ces idées-là. On, on a des idées semblables aussi euh, de la culture pop. Euh, J'aimerais peut-être ça, la refaire, intégrer un peu de de Sandrine là-dedans. Euh, mm -hmm. Ah, c'est intéressant. Euh, ouais.
0: mm. Je n'ai pas encore lu euh, l'ouvrage de Sandrine, mais euh, c'est sur portant. ma table de chevet. <rire> <sur le portant. rire> euh, euh, tu travailles donc euh, toujours la figure du vampire dans tes recherches. Tu as parlé de, de l'identité, de la corporalité aussi. Euh, ta présentation sur Buffy au colloque Femmes ingouvernables, c'était un peu une communication bonbon. Euh, on s'en est un peu parlé, euh, tu sais, nous, chercheuses, chercheurs, dans la vie, il y a toujours deux types de communication qu'on fait. Celle qui est pile-poil sur notre sujet de recherche, le morceau de chapitre qu'on écrit, puis la petite communication sur l'objet qu'on affectionne particulièrement qui nous permet un peu de penser nos questions autrement, souvent, puis d'avoir un, un nouveau regard un peu sur les concepts qu'on connaît, mais en étudiant un autre objet un peu à côté de notre sujet. Euh, ta communication sur Buffy, c'est pas, pas mal ça. Ah
1: oh oui, c'était <rire> vraiment ça. Je me rappelle même l'avoir dit en début, de, en début de communication, littéralement.
0: Puis là, ce que je me demande, c'est euh, euh, ta communication, donc, euh, est-ce qu'elle a été un point de départ ou est-ce qu'elle a apporté des réflexions à tes recherches doctorales du moment? Tu sais? Est-ce que ça l'a ça, ça enrichi ou ça t'a permis d'explorer d'autres choses en fait que,
1: que tu n'avais peut-être pas vues ou euh... Oui, euh, même de rien, euh, ça, en fait, ça a été, euh, en fait, sans m'en rendre compte, euh, parce que, bon, comme j'ai dit plusieurs fois euh, depuis le début, tu sais, Buffy, ça fait partie de ma vie, ça fait 20 ans, donc je, j'ai comme intégré cet objet culturel-là dans ma vie sans nécessairement m'en rendre compte, puis bon, j'en parle souvent, je fais des références à ces séries-là euh, dans ma vie quotidienne euh, avec mes amis, ils sont peut-être un peu même temps de m'entendre en parler, mais euh, ça s'est fait un peu... Euh, sans que je m'en rende compte, euh, récemment, euh, il y a quelques semaines, moi, je suis en train de finaliser mes, mes notes de bas de thèse, puis j'ai une très, très longue note de botages, en fait, sur Angel et Spike dans, dans Buffy, mm. parce que je me cherchais des exemples de, de vampires qui sont, en guillemets, plus positifs. C'est le bon vampire, etc. etc. Ouais qui vont un évidemment, la, la figure, le vont avec une arme, etc., etc. Et c'est pas qui, bon, du gâcheur euh, qui finalement euh, finit par aller chercher son arme lui-même pour, euh, mm -hmm. pour la femme tu sais. Fait Donc, je voulais des exemples. J'avais donné d'autres exemples dans un vieux un brouillon je vais... Non, je voyais aller avec des exemples que je connais. Euh, puis, pour moi, c'était assez vieux là. Puis, c'est sûr que aussi... J'ai relu des, des, des essais, j'ai des livres, des collections d'essais sur Buffy à la maison. Mm -hmm. J'en ai relu quelques-uns, euh, dans le titre de la thèse aussi, pour mon plaisir personnel aussi. Mais oui, ça a un peu teinté, euh, même de rien, euh, mon, mon sujet. Puis toute l'idée aussi de, bon, euh, la, la, quelque chose que je fais depuis longtemps, aussi même en maîtrise à ce moment-là, euh, toute l'idée de la, la sexualité direct, euh, comment direct, mm -hmm. comment c'est. Transmis, comment c'est véhiculé, euh, l'idée de la morsure que j'avais déjà parlé dans une autre. ouais processus. ouais oui, oui. Euh, mais bon, cette idée-là de la morsure phthallique, je l'ai vraiment développée euh, dans ma thèse, au point tel que je me suis rendue un phallus neutre. Je ne sais pas <rire> si ça peut intéresser les auditeurs, mais la thèse <rire> va être disponible un jour. Que... <rire> Donc, oui, c'est à peu près ça je te disais, ce les... <rire> que commence à l'informer, même de rien, un peu mon, mon processus.
0: C'est vraiment intéressant. Euh, merci beaucoup d'avoir éclairé tout ça. En conclusion, euh, je te demanderais, dans le fond, tu sais, là, là tu as déposé ta version euh, de ta thèse, donc euh, qu'est-ce qui t'anime actuellement? Euh,
1: euh? En ce moment, ben, actuellement, c'est sûr que, bon, euh, le, le, le dépôt initial est fait, la défense devrait avoir lieu probablement vers la date de diffusion de, du podcast. en Oui, c'est vrai. D'ici là, bon, de, de réviser mon propre travail, mes propres analyses en détail pour être prête à la défense, mais éventuellement, honnêtement, euh, j'aimerais réécrire quelque chose sur Buffy. Euh mm -hmm. parce que je, je parce que, bon, ça m'intéresse encore, évidemment, puis j'aimerais ça trouver d'autres angles de recherche. Il y a un, un journal académique sur les Buffy Studies. Euh, mm -hmm. Le nom, c'est Sledge. Ils sont toujours euh, en ligne et le, ils acceptent toujours des articles, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, je serai publié dans Sledge. Ça serait intéressant. Sinon, euh, ben, c'est sûr que la future du vampire m'intéresse encore. Euh, tout ce qui est le genre, encore une fois, j'aimerais ça le... le aller les creuser davantage. Peut-être pas nécessairement toujours sous un angle de, 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 de récits vampiriques non plus. Je vais peut-être prendre une petite pause, de, de lire des romans qui mettent en scène des vampires. Après, plusieurs années à travailler là-dessus.
0: C'est euh, quand même fou. Tu as passé combien d'années quand même à travailler le vampire? Euh, hein? De
1: rien, avec la maîtrise, c'est long.
0: Oui, oui, oui.
1: J'ai commencé à vraiment. Tu sais, bon, ma fille, j'étais adolescente, j'ai lu Dracula, j'étais au cégep, à la fin de mon cégep, puis c'est entre autres ça qui était comme « ouh, c'est intéressant, cela ». Puis euh, bon, fait qu'à partir du cégep, même fin cégep, je commençais l'année dernière à travailler un peu là-dessus, euh, <rire> pas de manière où s'est on mon mais...
0: Non, non, mais que ça commençait à habiter ton imaginaire, oui, oui, euh, oui. Ton, ton intérêt. Mm. C'est pas mal ça qui clôt notre épisode aujourd'hui. Euh, euh, merci encore mille, mille, mille fois vraiment d'avoir accepté ouais. l'invitation.
1: Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Puis au plaisir de se revoir, puis pas après cinq ans. Ouais, ouais.
0: Et puis, euh, donc, si vous êtes intrigué en fait, par les recherches de, de, de Marie Levesque, il y a bon nombre de ces communications et présentations qui sont disponibles sur l'OIC en archive audio-vidéo. Vous trouverez, en fait, tous les liens sur la page de l'épisode sous l'onglet « Balado OIC » à l'adresse « oic.ucam.ca ». Donc, euh, pour aller voir euh, tout ce que Marie a fait sur euh, la bouche vampirique euh, et autres récits euh, d'entrée.
1: Tes... <rire> J'ai un compte Academia si jamais ça intéresse les gens. Euh, je ne mets pas vraiment à jour parce que, bon, euh, la, la vie est en ce est, mais il y a, a quelques-unes de, de mes autres communications aussi, pas dans le cadre de l'OMC, euh, qui se retrouvent si jamais. Parfait. Merci beaucoup, Sarah.
0: Mais merci beaucoup, Marie. À la prochaine.